0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Der Februar wird heute abgehakt. Es war ein schwacher Börsenmonat für die Wall Street und vor allem war es auch ein frustrierender. Als Bulle kann man eigentlich nicht entschieden long gehen. Bei einer so hohen Bewertung und dem aktuellen Zinsniveau als Bär entschieden zu shorten, ist aber auch schwierig. Denn was passiert, wenn die Renditen der Staatsanleihen doch zurücklaufen sollten? Die meisten Ergebnisse fallen seit letzter Nacht jedenfalls Zufriedenstellend aus Zoom-Video unter den Stars des Tages, vor allem aufgrund von Kostensenkungen. Die Aktien von Target sind nahezu unverändert beeindruckend, wenn man bedenkt, wie stark die Aussichten des Kaufhausgiganten gesenkt werden. So, einen schönen guten Morgen aus New York. Äh, Homeoffice, wir haben das erste Mal Schnee eingeschneit, meine Kleine hat Grippe und der Daddy macht heute Homeoffice. Ich werde allerdings heute Abend auch trotzdem die Closing-Bell machen. Der Markt äh, ja, war schon mal vorbörslich höher. Die meisten Ergebnisse sind überwiegend zufriedenstellend. Und vor allem auch die Reaktion auf die Ergebnisse des Kaufhausgiganten Target sind beeindruckend. Denn wenn man sich die Aussichten mal anschaut und die Ergebnisse, die deutlich niedriger ausfallen werden als erwartet, dann ist eine positive Kursreaktion bei Target wirklich überraschend. Und äh, die Ergebnisse haben den Markt insgesamt auch schon höher gezogen. Aber wir haben zwei Faktoren, die dem Aktienmarkt im Weg stehen. Das eine sind die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, die bei 3,94 Prozent notieren. Also kein wirklich nennenswerter Rücklauf. Und wenn man sich die Kommentare heute Morgen bei CNBC anhört, dann fürchten viele, dass die Renditen die Marke von 4% nach oben durchbrechen könnten. Solange hier also keine Klarheit herrscht und die Renditen der Staatsanleihen nicht zurücklaufen, wird es der S&P ziemlich schwer haben. Die Tatsache, dass in Frankreich und in Spanien nun auch die ersten Februar Inflationsdaten vorliegen. Die Verbraucherpreise lagen in Frankreich und in Spanien beide über den Erwartungen des Marktes. Das steht bei uns letztendlich auch mit im Fokus, weil es die große Debatte ist, bedeutet mehr Wirtschaftswachstum, auch eine klebrige, klebrigere Inflation, nicht nur im Januar, sondern möglicherweise auch im Februar. Und wie gesagt, da schließt sich der Kreis wieder. Rentenmarkt Aktien, Verhältnis, Chance, Risiko. Das sagt übrigens heute, auch wenn man es langsam nicht mehr hören kann, JP Morgan. Man stuft heute Morgen US-Aktien weiterhin mit Untergewichten ein. Und insbesondere der Value-Bereich wird jetzt auf Untergewichten abgestuft. Wenn man sich die, den Realzins anschaut, dann sei das Kursgewinnverhältnis im S&P 500 etwa 2,5 Punkte zu hoch. 2,5 Punkte, das ist prozentual relativ viel im historischen Vergleich, müsste also bedeuten, der S&P müsste eigentlich daran gemessen so etwa 10, 15 Prozent niedriger notieren. Nochmals, Kursgewinnverhältnis ist eigentlich kein guter äh, Indikator für den S&P, aber nochmal, JP Morgan äh, macht es daran fest und betont noch einmal, dass Zinsen längere Zeit auf einem hohen Niveau langfristig zu einer Destruktion des Nachfrageumfelds führt und äh, zu ähm, niedrigeren Margen und höheren Zinskosten. Und äh, dass die Margen unter Druck stehen, das haben wir in der Berichtssaison gesehen. Jetzt will ich das Thema der Renditen mal abhaken. Ist übrigens für die Shorties genau das gleiche Problem, denn eigentlich sind die Renditen der Staatsanleihen auch für meinen Geschmack sehr weit hochgelaufen. Wenn wir in den nächsten Wochen, sagen wir mal, der Arbeitsmarktbericht am 10. März erste Zeichen einer Abkühlung sehen, zum Beispiel am Arbeitsmarkt, dann können die Renditen der zehnjährigen Anleihen auch sehr schnell wieder zurücklaufen, was infolge den Aktienmarkt höher drückt. Und die ungemütliche Wahrheit wird wohl sein, dass dieser sehr zähe Markt seit einigen Wochen in den nächsten Wochen auch sehr zäh verläuft, also eine relativ enge Handelsspanne, in der es wirklich schwer ist, Profite einzusammeln. Wir, JP Morgan, der Quantstratege dort, betont heute, dass die Spanne von 3.940 bis 3.950 im S&P wichtig ist. Das ist so knapp unter der 200-Tage-Linie. Wenn die Marke gebrochen wird auf dem Weg zur 100-Tages-Linie, die bei 3.920 liegt, da haben sehr viele quantitative Handelsmodelle automatische Verkaufsorders in einem Volumen von etwa 50 Milliarden Dollar, schätzt JP Morgan. Das würde den Druck auf den Aktienmarkt also weiter erhöhen. Lange Rede, kurzer Sinn. JP Morgan sagt also Untergewichten US-Aktien, Untergewichten vor allem die Value-Werte und in ein bis zwei Monaten seien Value-Werte letztendlich ein short also ein Leerverkauf, da sieht man, sieht JP Morgan also einen deutlichen Rücklauf. Man glaubt, dass die Zeit der überraschend positiven Wirtschaftsdaten, also Wirtschaftsdaten, die über den Erwartungen liegen, ein Zenit erreicht hat. Das Wirtschaftsumfeld dürfte sich voran eher verschlechtern. Und dort glaubt man, dass die Renditen der Staatsanleihen eher wieder zurücklaufen werden. Also ganz interessantes Umfeld bei JP Morgan. Haken wir das Thema mal ab. Das ist also der eine Faktor, der die Wall Street einfängt, der Rentenmarkt. Und schaut euch das nochmal an. Ich hatte das am Montag in Koch Insights, eine Grafik auch dazu. Ich habe die Grafik wiederholt vom Montag letzter Woche. Der Chart zeigt den Nasdaq und den Verlauf der zweijährigen Staatsanleihen. Und Normalerweise, wenn die Renditen zweijähriger Staatsanleihen steigen, steht der Nasdaq unter Druck. So war es zumindest seit November letzten Jahres. Und äh, in den letzten Wochen, mit Ausnahme jetzt der letzten ein, zwei Wochen, sind die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen gestiegen, parallel zum Nasdaq, der auch gestiegen ist. Und diese Korrelation ist jetzt äh, im Prinzip wieder gebrochen. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen und der Nasdaq. Äh, der Nasdaq wird jetzt eingefangen durch die Renditen. Und tatsächlich, ich habe übrigens nach einem, Post hier in der Community mal nachgeschaut. Wir können jetzt in den äh, USA bei JP Morgan zum Beispiel, bei Chase ein CD kaufen, also eine Sparanlage mit einer Verzinsung von 4,9 Prozent äh, auf sechs Monatspapiere. Das ist wirklich wuchtig, muss man sagen, 4,9 Prozent, äh, sichere Rendite. Äh, da muss man selbst als Aktienmann sagen, well, that's not bad als Portfolio-Beimischung und äh, auf dem Niveau stellen Anleihen schon gewissermaßen auch eine gewisse Konkurrenz dar gegenüber äh, dem Aktienmarkt. So, das ist aber nur die eine Komponente. Die andere Komponente ist nach wie vor auch China. Wir haben Spekulationen, dass Xi äh, äh, einen Besuch in Moskau plant. Das ist noch nicht bestätigt, gerade eben auch wieder bei CNBC ein Interview mit der Korrespondentin vor Ort, die auch sagt, also viel Spekulationen, man weiß es noch nicht genau. Die Ukraine, Zelensky hatte, hatte, sieht die Sorge um mögliche Waffenlieferungen Chinas an Russland als übertrieben. Er betont, dass man zurzeit keinerlei Zeichen dafür hat, dass China hier Waffenlieferungen plant oder vorhat. Wie dem auch sei, ist das die zweite geopolitische Komponente, die stück weit auch mit über dem Markt hängt. Schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Meldungen an, die Ergebnisse an der Wall Street. Und ich komme dann nachher nochmal zu China zurück. Wir haben heute Morgen also Zoom etwa 6, 7 Prozent auf der Gewinnerseite, um genau zu sein 5 Prozent jetzt gerade, nach den Ergebnissen. Ich hatte das gestern in der Opening Bell bereits angesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Zoom die Erwartungen schlagen wird, relativ groß ist, nicht aufgrund des Nachfrageumfelds, sondern in erster Linie, weil Zoom umfangreiche Einsparungen vorgenommen hat. Und genau das ist passiert. Der Umsatz lag eigentlich nur im Rahmen der Erwartungen. Man sieht also kein überdurchschnittliches Umsatzwachstum. Aber die operativen Margen lagen äh, 100 Basispunkte über den Erwartungen. Klar, wenn du die Kosten senkst, dann profitieren die Margen und dementsprechend lag auch der Ertrag pro Aktie deutlich über den Erwartungen 1,89 Dollar und erwartet wurden 1,48 Dollar. Da hat also Zoom geliefert auf der Kostenseite und wenn man sich die Prognosen anschaut für das erste Quartal und für 2023 bzw. für das erste Quartal, dann liegt Zoom hier. Eigentlich auf der Ertragsseite äh, bei, Entschuldigung, auf der Ertragsseite bei 1 Dollar, nee Quatsch, bei 97 Cent, also 10 Cent über den Erwartungen. 97 Cent erwartet wurden, 87 Cent, also auch wieder rund 12% Prozent über den Erwartungen im jetzt laufenden Quartal und äh, für das Fiskaljahr 2024, 4,11 bis 4,18 Dollar. 18, Erwartet wurden 3,53 Dollar. Zoom managed die Kostenseite also sehr gut. Ich muss übrigens die Zahl kurz revidieren. Der Ertrag pro Aktie im letzten Quartal, das gerade abgelaufen ist, lag bei 1,22 Dollar und geschätzt wurden 80 Cent. Prozentual ist das also wesentlich besser, als man erwartet hatte. Und nochmal, das ist die eigentliche Story. Letztendlich gesehen kann man es auf zwei Punkte reduzieren. Operative Margen gestützt durch Kostensenkungen. Und dementsprechend der zweite Punkt, höhere Ergebnisse. Und der dritte Punkt, man hat sehr, sehr viel Cash. Äh, Zoom konnte im abgelaufenen Quartal äh, die Cash-Reserven auf 5,4 Milliarden Dollar ausweiten, damit man das mal einordnen kann. Das bedeutet, dass äh, im Vergleich äh, zum Marktwert, zur Börsenkapitalisierung, ein Viertel der aktuellen Börsenkapitalisierung von Zoom sind die Cash-Reserven, 5,4 Milliarden das ist also das Rückgrat auch des Aktienkurses letztendlich und dementsprechend äh, ist die Aktie auf der Gewinnerseite. Man darf bei Zoom natürlich nicht vergessen, dass Zoom immensen Wettbewerbsdruck hat. Der Wettbewerb ist äh, immens und schläft nicht und nimmt eher zu. Daher also Kostenmanagement ist immer die Frage, wie lange das auch funktioniert. Zoom jedenfalls heute Morgen im Plus. Und damit komme ich mal zu dem zweiten Wert, den ich persönlich ganz spannend finde. Wir haben in dieser Woche... Sehr viele Ergebnisse aus dem Einzelhandel, die sehr viel Beachtung finden werden. Nordstrom, Costco werden auch diese Woche Ergebnisse melden. Target äh, ist der Startschuss sozusagen großer, großer Kaufhauskonzern in den USA. Und das abgelaufene Quartal war zweifelsohne wesentlich besser als erwartet. 1,89 Dollar, geschätzt wurden 1,48 Dollar. Also wesentlich höher, als man erwartet hatte auf der Ertragsseite. Und äh, der zweite Faktor, und das trägt die Aktie Stück weit heute Morgen auch, sind die Lagerbestände, die äh, deutlich reduziert werden konnten. Ihr wisst, dass überhöhte Lagerbestände ein Riesenproblem äh, dargestellt hat und bei vielen Einzelhändlern auch immer noch darstellt. Target konnte die Lagerbestände äh, jetzt auf 13,5 Milliarden Dollar reduzieren. Im vorhergehenden Quartal, Ende des dritten Quartals, lagen wir noch bei über 17 Milliarden. Und jetzt liegen wir eigentlich auf dem Niveau des Vorjahres. Target hat also hier äh, die Ziele erreicht. Und, und damit ist, äh, die, sind die guten Nachrichten bei Target eigentlich auch schon abgehakt. Denn äh, wenn man sich die Aussichten anschaut, dann sind die auf der Ertragsseite alles andere als beeindruckend. Der Ertrag im ersten Quartal, das jetzt läuft, soll nur noch bei 1,70 Dollar 70 liegen. Es wurden fast 2,20 Dollar erwartet. Das ist eine deutliche Verfehlung auf der Ertragsseite. Und die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser ist immer wichtig, weil man als Kaufhauskonzern, als Restaurant oder als was weiß ich, Kette immer dadurch wachsen kann, dass man ständig neue Geschäfte aufmacht. Aber um ein gutes Reading zu bekommen, also wie stabil entwickeln sich die Umsätze, schaut man immer die Kaufhäuser an, die mindestens ein Jahr offen sind. Und äh, da werden die Umsätze bei Target ebenfalls enttäuschen. Also das Ergebnis ist ähm, sehr gemischt ausgefallen. und Die Ertragsseite sehr enttäuschend. Die Aktie war anfangs über 3-4% im Minus. Und ist jetzt mittlerweile drei, vier Prozent im Plus. Also der Wert fokussiert sich hier auf die Schokoladenseite. In anderen Worten, die reduzierten Lagerbestände und die operativen Margen für das Fiskaljahr 2024 sollen auch so also ziemlich, werden sich relativ stabil halten. Target also im Plus. So, und jetzt gehe ich mal im Schnelldurchlauf durch, weil sicherlich nicht jeder Wert hier interessiert. adt Heute Morgen etwas schwächer. Das Ergebnis im Rahmen der Erwartungen äh, und die Aussichten auf der Ertragsseite für äh, das äh, Jahr 2023 viel niedriger als erwartet. Dafür ist die Kursreaktion wirklich mild. Die Aktie ist vorbörslich äh, gerade mal, ähm, wo sind wir hier, ADT, sehr leicht äh, im Minus. Autozone sehr, sehr solides Upside. Die Aktie reagiert aber nicht, ist trotzdem 0,9% Prozent im Minus. Die Umsätze der schon länger geöffneten äh, Geschäfte über den Erwartungen und äh, die Bruttomargen auch besser als erwartet. Dann haben wir SJ Smucker. Jeder, der Marmelade ist äh, kennt äh, den Laden hier in den USA jedenfalls. Äh, der Ertrag wesentlich höher als erwartet. Zumindest mal für einen Marmeladenhersteller. 2,21 Dollar erwartet wurden, 2,13 Dollar. Aber nochmal, hier sehen wir einmal mehr, wie äh, dieser Bereich äh, von Inflation profitiert. Denn wie fast alle Unternehmen äh, in diesem Value-Bereich ähm, profitiert man einzig und allein von Preisanhebungen. Der Marmeladenhersteller hat die Preise um 15 Prozent angehoben, 15 Prozent. Und die Verkaufsvolumen sind dafür um 4% Prozent gesunken. Das ist immer das gleiche Spiel. Und nochmal, wenn die Verkaufsvolumen sinken, stellt sich auch immer die Frage, wie viel Personal braucht man eigentlich? Deshalb müsste der Arbeitsmarkt, wenn sich dieser Trend fortsetzt, durchaus auch abkühlen. Aber nochmal, SJ Smoker mit ganz guten Zahlen, die Aktie ist im Plus, 2%. Wir haben Advanced Auto Parts fast 4% im Plus. Auch hier waren die Ergebnisse sehr gut über den Erwartungen des Marktes, die Margen auch besser als erwartet und äh, sehr viele äh, Aktienrückkäufe. Äh, Wir haben Warby Parker, äh, moderat bessere Umsätze im abgelaufenen Quartal, EBITDA-Ergebnis etwas besser, Workday wird heute schwächer in den Tag starten äh, nach den Ergebnissen, äh, obwohl die Zahlen eigentlich nicht schlecht waren. Das äh, vierte Quartal äh, hat ein äh, hat auf der Ertragsseite überrascht, und die Prognosen für das jetzt laufende Fiskaljahr 2024 äh, werden eigentlich gemessen am Mittelwert bestätigt. Aber die Aktie ist trotzdem heute Morgen leicht auf der Verliererseite. So, also ich hatte gestern zwei sehr dumme Fehler äh, in meinem Video und auch in dem Podcast. Dafür nochmal Entschuldigung. Äh, einmal zu Union Pacific. Das war natürlich nicht äh, das Unternehmen, das Eisenbahnunternehmen mit dem Zugunglück in Ohio. Das war Norfolk Southern. Union Pacific hat gestern äh, von äh, dem neuen CEO profitiert, der kommen soll, aufgrund des Druck, äh, Drucks eines Hedgefonds. Manchmal äh, ist es ein bisschen schwer, wenn man als äh, quasi Ein-Mann-Bude hier in New York äh, versucht, auf die Schnelle alles zusammenzustricken. Also verzeiht mir bitte den Fehler. Bei Tesla das Gleiche. Der Analystentag äh, findet äh, natürlich erst am Mittwoch statt äh, und äh, nicht heute. Aber damit bleibe ich mal bei den Analystentagen. Wir haben äh, bei Chevron heute im Vorfeld des Analystentags einige positive Kommentare vom Management erhalten. Und zwar hat man zum einen die Eckpfeiler der Ergebnisse bestätigt. Die Kapazitätsinvestitionen bis 2027 werden bei jährlich 13 bis 15 Milliarden liegen und das Wachstum der Förderquoten, also der Produktion, soll bis 2027 um jährlich mindestens drei 3% Prozent wachsen. Das ist aber alles schon bekannt. Der eine Punkt, der Stück weit überrascht, Stück weit sind die Aktienrückkäufe. Chevron hatte letzten Monat knapp 75 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen genehmigt. Also da kauft man sehr viele der ausstehenden Aktien zurück. Und das ist also bekannt. Aber was sich jetzt ändert, ist das Tempo der Rückkäufe. Das Tempo soll jetzt auf jährlich 17,5 Milliarden Dollar angehoben werden von 15,2 Milliarden Dollar und das Ganze beginnt ab dem jetzt laufenden zweiten Quartal. Mehr Aktienrückkäufe bedeutet, bedeutet natürlich, dass der Ertrag pro Aktie dadurch auch mit gestützt wird und Chevron ist heute Morgen knapp 1,3 Prozent auf der Gewinnerseite. Goldman Sachs hat heute auch den Analystentag, darüber wurde jetzt so viel berichtet in den letzten Tagen und der CEO war heute Morgen auch schon im Interview bei äh, CNBC. Ist er denn, äh, dort werden jetzt irgendwelche bahnbrechenden Meldungen äh, bekannt gegeben. Äh, dürfte letztendlich äh, die Kursreaktion hier sich jetzt in Grenzen halten. Goldman Sachs ist 0,3%. Plus. Übrigens am Rande bemerkt, jetzt äh, während ich spreche, ist Target äh, vorbörslich nur noch unverändert. Das heißt also, diese, dieser wilde Ritt, anfangs minus vier, dann plus vier, jetzt nur noch unverändert. Wir hatten gestern Kommentare, dass äh, das Event bei Tesla äh, eine Short-Gelegenheit sei. Ich habe jetzt vergessen, welches Haus es war. Müsst ihr euch die opening Bell von gestern nochmal anhören, dass also dieses Ereignis eher ein Sell-the-News-Ereignis sein soll. Das waren gestern die Kommentare eines investment -Houses. So, damit haben wir Chevron durch. Goldman Sachs haben wir angesprochen. Heute Abend nach dem Closing haben wir die Ergebnisse unter anderem von HP das wird spannend, weil wir im Halbleiterbereich ja schon ganz gut wissen, was los ist. Abkühlendes Business hier, aber wie entwickelt sich das Geschäft auf der PC-Seite? Deshalb wird HP heute Abend wichtig sein, zumal Dell in dieser Woche auch noch Ergebnisse melden wird und auch Salesforce wird Ergebnisse melden. Das sind die Tech-Werte, die diese Woche im Fokus stehen. Heute Abend also neue Einblicke durch HP und wir haben heute Abend auch noch die Zahlen von Rivian anstehen und von First Solar. Das sind also die Werte, die nachbörslich im Fokus stehen. Und wer es denn unbedingt wissen will, auch äh, das mega kino äh, meme wert entertainment House AMC wird heute Abend äh, Ergebnisse melden. Noch ein Wort äh, zu Meta-Plattforms. Die Aktie ist vorbörslich leicht auf der Gewinnerseite. Wir hatten hier eine ganz interessante Story in der Financial Times. Und äh, zwar schreibt die Financial Times, äh, dass von all den großen Tech-Giganten vor allen Dingen Meta, äh, finanziell besonders stark äh, durch den Einsatz von AI, von künstlicher Intelligenz profitiert, äh, weil letztendlich dadurch das Werbegeschäft revolutioniert wird. Also die Tatsache, dass Apple die iOS-Richtlinien vor einigen Quartalen verändert hat, äh, zu Lasten von Meta-Plattformen und insbesondere Meta wurde dadurch ja sehr, sehr schwer getroffen, hat aber den Druck auf Meta erhöht, den Einsatz von AI deutlich auszuweiten. Und dementsprechend dürfte vor allen Dingen Meta von diesem Prozess profitieren. Zumindest äh, berichtet das heute Morgen die Financial Times und der Wert scheint zumindest vorbörslich davon auch ein Stück weit mit äh, zu profitieren. So. Werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick aufs große Ganze. China hatte ich schon angesprochen. Wir haben heute Morgen erneut positive Analystenkommentare von Susquehanna, ich finde allein den Namen schon so super. Susquehanna, großes kanadisches Brokerhaus, äh Investmentbank und hier wird das Kursziel von Baidu angehoben. Ich habe die Aktie auch im Portfolio von 150 auf 175 Dollar. und man hält an der positiven Einstufung fest und glaubt, äh, dass Baidu äh, was äh, die längerfristig die äh, mittel bis langfristigen, nee, die langfristigen Aussichten betrifft. Ähm von der Erholung äh, in China profitieren wird. So Workday hatte ich schon angesprochen. Die Aktie ist schwächer, obwohl die Kursziele bei der City und dem Brokerhaus Stiefel angehoben werden. Zu Zoom gibt es positive Kommentare von Moffitt. Noch nie gehört, ne? nicht verwechseln mit der Bump Muppet Show. 85 Dollar Kursziel statt 77 und RBC Capital, sehr großes äh, kanadisches Investmenthaus, hebt heute Morgen das Kursziel von General Electric auf 93 Dollar an. Alle Details findet ihr heute Morgen in der Opening Bell Plus. So. Damit äh, bin ich dann auch durch. Ähm, wir haben jetzt äh, äh, im Februar im Dow Jones ein Minus von dreieinhalb Prozent. Der Monat war äh, für, auch für den S&P ein verlustbringender Monat. Und der entscheidende Faktor ist und bleibt der Rentenmarkt. Ähm, ich finde es so ein bisschen erstaunlich, wie unglaublich schnell sich der Wind in diesem Jahr dreht. Nicht nur, was die Wirtschaft betrifft, sondern letztendlich gesehen auch die Anleihemärkte. Wir hatten im Januar die Debatte, kriegen wir eine Rezession oder nicht? Bis hin zu der Frage, okay, weiche Wirtschaftslandung wird es wohl werden? Und jetzt, es gibt gar keine Wirtschaftslandung, weil die Konjunktur weiter an Dynamik gewinnt. Das ist übrigens eine der Kernaussagen der Bank America, dass die Februar-Daten genauso diesen Trend zu gar keiner Landung signalisieren werden wie im Januar. Und deshalb ist die Bank of America bearish auf den S&P und glaubt, dass wir bis Ende der ersten Märzwoche auf unter 3.800 sinken, weil wir keine Zeichen einer Abkühlung sehen. Da widerspricht man ein Stück weit den Aussagen von JP Morgan. Also wir haben im Prinzip innerhalb kürzester Zeit jedes Szenario durch. Genauso hätte man sagen können, der Januar war ein geiles Jahr. Wir haben im Januar oder sagen wir mal bis zu, bis zu den Hochs im Februar eigentlich das am Aktienmarkt äh, an Gewinnen eingefahren, die man oft nur im Jahresverlauf sieht. Also Januar ein geiles Jahr und alle Wirtschaftsszenarien durchgespielt und das Gleiche tun wir jetzt letztendlich gesehen auch an den Anleihemärkten. Zuerst wurde gehandelt Zenit der Zinsanhebungen im Februar. Dann hieß es, naja, vielleicht nochmal im März. Jetzt heißt es März, Mai, und Juni und vielleicht sogar 50 Basispunkte im März. Und die neue Debatte ist jetzt, naja, das Schlimmste wäre jetzt, wenn die Inflation nicht nur stagniert und klebrig ist, sondern vielleicht sogar wieder an Dynamik gewinnt, dann könnten die Renditen im zehnjährigen Bereich auch bis auf 6,5 Prozent steigen, wie eine, ein akademisches Papier am Freitag letzte Woche gezeigt hat und das ja dann im Wall Street Journal veröffentlicht wurde. Wir haben also auch hier und dafür, dass wir jetzt erst äh, den quasi Anfang März haben ab dieser Woche, wirklich alle Szenarien durchgekaspert. Und das meinte ich äh, vor einigen Wochen schon mit der wirklich schlechten Transparenz, die wir in diesem Jahr haben. Man kommt sich so ein bisschen vor wie im Kasper-Theater, wie unglaublich schnell wirkliche äh, komplett andere Szenarien durchgespielt und durchdiskutiert werden. Und wie schnell sich die Meinung dementsprechend ändert. Das hat ein Stück weit in der Community für Aufregung gesorgt. Meine Aussage, dass dieses Jahr weniger transparent ist als im letzten Jahr. Und jeder soll hier seine eigene Meinung haben und sich seine eigene Meinung bilden. Aber ich bin nach wie vor, ich persönlich bin der Meinung, dass im letzten Jahr äh, wesentlich mehr Transparenz da war, weil wir wussten, äh, dass die Inflation anzieht, weil wir wussten, dass Niemand genau weiß, wo der Zenit der Inflation ist. Aber dieses eine Szenario hat sich im letzten Jahr ja nicht wirklich geändert im Jahresverlauf. Wir wussten, Inflation zieht an. und Wir wussten noch nicht, wo der Gipfel liegt. Und genauso war es bei der Geldpolitik. Jerome Powell hat von Anfang an, als er mal aufgewacht ist, zumindest ganz klar kommuniziert, es wird keine Überraschung geben und die Zinsen werden angehoben und die Bilanz wird reduziert. Auch das wurde sehr, sehr klar Kommuniziert. In diesem Jahr haben wir wesentlich mehr Strömungen, die gleichzeitig aufeinandertreffen mit Meinungen, die sich extrem schnell ändern, was die Wirtschaft betrifft und ich meine, ich, ich drehe den Spieß mal rum, die Tatsache, dass so viele Investmenthäuser zumindest mal im Januar bis zum Zenit im Februar daneben lagen mit ihrer bärischen Prognose, das kann man natürlich auch so auslegen, dass, naja, wenn die in den ersten eineinhalb Monaten so daneben lagen, was ist denn, äh, wenn, was sagt das also über den weiteren Jahresverlauf? Wie treffsicher werden da die Aussagen sein? Also nochmal, wir sind on the fence und äh, das ist sehr nervig übrigens für mich natürlich auch in der Berichterstattung weil der Markt im Prinzip äh, hängt. Seit wie vielen Wochen und Monaten hängen wir um die Marke von 4.000 Punkte? Okay, dann sind wir mal bei 4.200, dann sind wir wieder bei 3.800. Aber der Markt bewegt sich in einer sehr engen Spanne. Denn als Bulle jetzt massiv reinzugehen bei einer so hohen Bewertung des Marktes und steigenden Renditen ist gefährlich. Und äh, als Bär entschieden zu shorten, in einem Markt, in dem, wenn die Wirtschaft mal abkühlt, der Arbeitsmarkt anfängt zu enttäuschen, die Renditen auch mal schneller rücklaufen können, was natürlich bullisch, was Stück weit bullisch wäre für die Aktienseite, ist auch schwierig. Und deshalb ist der Markt in diesem Jahr sehr, sehr frustrierend und wird wahrscheinlich auch für geraume Zeit frustrierend bleiben. Leider Gottes. So, jetzt wünsche ich euch in dem Sinne trotzdem einen guten Handelstag und äh, ich werde heute nach Plan auch die Closing Bell machen. Und äh, wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann. Also und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb,